0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Tuấn Anh và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý vị thính giả Trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay Thứ bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022 Chương trình có những nội dung chính như sau
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Dự tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia Về dự thảo luật khám bệnh, chữa
2: bệnh sửa đổi đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra các đơn vị và làm việc với sở Khếp quy hoạch và kiến trúc Hà Nội. Thành
3: phố sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế tại 100% cơ sở khám chữa bệnh. Hơn 440.000 liều vaccine phòng covid-19 được tiêm trong ngày hôm qua. Phần tin thế giới có những thông tin: khai mạc tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2022, Nhật Bản khuyến cáo tăng cường tiêm vaccine ngừa covid-19 cho trẻ. Google chấp nhận án phạt hơn 43 triệu đô la Mỹ tại Australia nhằm thu
2: tập thông tin dữ liệu trái phép. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia về dự thảo luật khám chữa bệnh sửa đổi. Cùng dự tọa đàm có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh. Dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba và dự kiến sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ bốn. Đây là một trong những dự án luật hết sức quan trọng, tác động không chỉ đến ngành y tế, đến công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, mà còn tác động sâu sắc đến các lĩnh vực của kinh tế, đời sống, xã hội. Đây cũng là một trong những dự luật khó sau tác động rất nặng nề của dịch COVID-19 đã đặt ra nhiều vấn đề về cơ sở, y tế cơ sở, y tế dự phòng, Các vấn đề liên quan đến tài chính y tế Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Xã hội hóa y tế có ý nghĩa rất quan trọng Nhằm bù đắp thiếu hụt về tài chính nhà nước Và mở rộng cung ứng dịch vụ cho người dân Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân Đồng thời bày tỏ mong muốn Những vấn đề này sẽ được các đại biểu Là chuyên gia pháp lý, chuyên gia y tế Và các nhà quản lý trong lĩnh vực y tế Đóng góp ý kiến để làm rõ những vấn đề này Tại buổi tọa đàm có 20 ý kiến của đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, các trường đại học y, một số bệnh viện, các chuyên gia, nhà khoa học đã phát biểu về tài chính bệnh viện công lập, góp phần hoàn thiện các quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh, xã hội hóa y tế, hợp tác công tư trong y tế và một số nội dung khác của dự thảo luật. Các tham luận, ý kiến phát biểu sẽ được cơ quan chủ trì tọa đàm tổng hợp để có thêm thông tin góp ý trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật. Ý kiến chuyên gia nêu một số kinh nghiệm quốc tế, đề xuất cần thể chế hóa rõ chức năng, nhiệm vụ và phân loại bệnh viện công lập gắn với chức năng cung ứng dịch vụ sử dụng ngân sách và dịch vụ không sử dụng ngân sách, định giá dựa trên tính đúng, tính đủ chi phí. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị
3: Tổng kết năm học 2021-2022, trình khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với 64 điểm cầu trên cả nước. Tới tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, ông Nguyễn Đắc Vinh, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường, Thứ trưởng Ngô Thị Minh phản ánh của phóng viên Như Hoa. Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên ngành giáo dục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo. Đây là năm học thứ hai ngành giáo dục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018-2018. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động của ngành. Lần đầu tiên khai giảng năm học phải tổ chức theo hình thức trực tuyến. Kế hoạch năm học bị đứt đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi. Gần 20 triệu học sinh, sinh viên phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến, học qua truyền hình trong nhiều tháng liên tiếp. Trên 70.000 sinh viên không thể ra trường đúng hạn, ảnh hưởng tới việc cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước. Nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục không thể tiến hành theo đúng kế hoạch, ảnh hưởng mạnh mẽ tới phát triển đội ngũ, tài chính, việc dạy, học và đảm bảo chất lượng giáo dục. Ảnh hưởng tới tư tưởng, tâm lý của đội ngũ nhà giáo, trẻ em, học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh. Trước tình hình đó, ngành giáo dục đã linh hoạt ứng phó, chuyển trạng thái hoạt động, triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo, ứng phó với đại dịch COVID-19, cũng như chỉ thị số 800 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19. Toàn ngành tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo, hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo, Thất biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhận định những khó khăn của ngành và những mục tiêu trước mắt cần phải làm trong 12 tháng tới.
4: Năm học 2021-2022 là một năm đầy thử thách. Là một năm học mà ngành giáo dục có thể nói là đứng trước nguy cơ khủng hoảng. Công nguy cơ không hoàn thành được kế hoạch nhiệm vụ của năm học. Là một năm mà chất lượng giáo dục Bị đe dọa nghiêm trọng Trường học đã phải đóng cửa Trong thời gian dài Toàn ngành đã chuyển sang dạy Vào trực tuyến trên diện rộng cả nước Trong điều kiện Thiếu thốn nhiều bề, Nhưng với một nỗ lực vượt bậc Với định hướng kiên trì Và mục tiêu chất lượng Thì toàn ngành Là đã vượt qua được Thử thách lớn đó Có thể nói trong 12 tháng của một năm triển khai hoạch nhiệm vụ mới của năm học là một năm mà nhiệm vụ và công việc của ngành hết sức là nặng nề. Đặc biệt đối với ngành giáo dục phổ thông thì chỉ trong 12 tháng tới thì các cơ sở giáo dục sẽ phải triển khai nội dung chương trình và sách giáo khoa mới cho các lớp, lớp 3, lớp 7, lớp 10 và cũng trong 12 tháng tới thì tiến hành thẩm định in đấng xuất bản cho các lớp 4, 8, 11 và tổ chức triển khai biến soạn cho các lớp 5, 9 và 12. Tất cả những nhiệm vụ lớn đó đều diễn ra trong 12 tháng tới.
3: Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành giáo dục trong năm học 2021-2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh Cảnh giáo dục đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị, thời gian tới, toàn ngành phải tập trung bù kiến thức cho học sinh sau thời gian dài học trực tuyến, giải quyết các vấn đề về tâm lý đối với học sinh hay vấn đề thiếu giáo viên ngoài công lập. Đặc biệt, toàn ngành cần bám sát nghị quyết 29 để tiếp tục đổi mới trong tất cả các khâu, tiến hành từng bước một, tiến tới tổng kết 10 năm triển khai nghị quyết. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nói
5: để chúng ta tinh thần chung là chúng ta tiếp tục bám sát nghị quyết hai chỉ
4: đối với tất cả các khâu, cái này là toàn diện căn bản mà. để chúng ta tiếp tục. và tới đây chúng tôi đã có cùng với các vị lãnh đạo bộ
5: bàn đấy theo các chuyên đề phối hợp cái chỗ bên Vinh và các cơ quan của đảng bên chỗ ban tuyên giáo. Đó, chúng ta tiến hành từng bước một chúng ta đã có sơ kết 5 năm năm nghị quyết và tới đây chúng ta sẽ làm một số cái chuyên đề bởi vì trong nghị quyết là nói rất nhiều câu chuyện từ, từ khung hệ thống khung trình độ chương trình sách giáo khoa kiểm định đánh giá giáo viên tới cơ sở vật chất đổi mới quản lý nhà nước quản lý quản trị nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế thứ hai là vẫn phải nhắc lại nữa để làm mạnh hơn đấy là thực hiện làm sao cho thực
3: chất cái việc dạy và học để phát triển toàn diện cả về đức trí Hải mỹ Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn thể giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên ngành giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và sẽ cùng ngành cụ thể hóa những chỉ đạo này thành các chỉ đạo cụ thể để triển khai trong năm học 2022-2023 cũng như những năm tiếp theo nhằm đạt tới yêu cầu chất lượng, hiệu quả, khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và
0: đào tạo.
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Chiều qua, đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn năm 2021-2025. Chương trình số 03 do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, tiếp tục kiểm tra các đơn vị và làm việc với Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội tại buổi kiểm tra sau khi trao đổi của thành viên đoàn kiểm tra và báo cáo giải trình thêm của đơn vị phát biểu tại buổi kiểm tra phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố dương đức tuấn ghi nhận thời gian qua sở quy hoạch và kiến trúc hà nội đã tham mưu cho thành phố thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch đan sen thực hiện các chương trình công tác khác của thành phố về nhiệm vụ thời gian tới Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đề nghị sở triển khai ngay nhiệm vụ về chương trình phát triển chỉnh trang, tái thiết đô thị theo tinh thần nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kết hợp nghị quyết với chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội. Nhấn mạnh hiện nay khâu thiết kế đô thị còn yếu, Đồng chí Dương Đức Tuấn yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc cần phải có hướng dẫn cụ thể về phương án cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố và phân kỳ phù hợp của thiết kế đô thị phải có độ sâu và chất lượng của đô thị. Đồng thời, Sở cần ra soát lại danh mục công trình kiến trúc khác có giá trị trước năm 1954, lập danh mục chính xác và xây dựng cơ chế đầu tư, bảo tồn, tôn tạo các công trình này. Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy,
3: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá Sở Quy hoạch và Kiến trúc đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch của Đảng ủy và sở. Từ đó có kế hoạch thực hiện trong tham mưu từng chỉ tiêu cụ thể, đặc biệt về tham mưu về quy hoạch sông Hồng, sông Đuống, đường vành đai 4. Nhấn mạnh chương trình số 03 là chương trình lớn, khó, phức tạp. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu sở phải có cách làm mới, nhận thức sâu rõ về chương trình. ra soát lại toàn bộ các chỉ tiêu gắn với từng nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn mà sở đang quản lý. Đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên của sở về chương trình này. Ngoài ra, sở cũng cần phối hợp với các quận, huyện trên địa bàn để tổng hợp chi tiết có mốc thời gian, tiến độ cụ thể với từng chỉ tiêu, tập trung phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân trong thực hiện các chỉ tiêu. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, giao sở xây dựng Hà Nội với vai trò cơ quan thường trực ban chỉ đạo chương trình số 03, tổng hợp toàn bộ các nội dung đánh giá qua các buổi kiểm tra để tham mưu ban chỉ đạo các giải pháp, nội dung chỉ đạo trong thời
2: gian tới. Thưa quý vị, mặc dù ngày 15 tháng 8 là hạn cuối nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, song đến nay vẫn còn bốn địa phương chưa giải ngân được đồng nào, đó là Hà Giang, Bắc Cạn, Sơn La và Phú Yên. Ngoài bốn địa phương chưa thực hiện giải ngân nêu trên, thì vẫn còn một số tỉnh thành phố đã giải ngân nhưng tiến độ rất chậm như An Giang giải ngân được ba trăm bốn mươi hai triệu đồng, tương đương 0,36%; Bình Định ba trăm chín triệu đồng, tương đương 0,47%; Nghệ An ba trăm sáu mươi chín triệu đồng, tương đương 0,95%; Vĩnh Long, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Quảng trị và Quảng Ninh cũng là những tỉnh bị điểm danh khi có tỷ lệ giải ngân thấp. Đặc biệt, An Giang và Bắc Ninh còn là những địa phương có số lao động và kinh phí dự kiến rất cao. Thưa quý vị.
3: Vừa qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thông tin về gói 20.000 tỷ đồng, triển khai phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để trực tiếp hỗ trợ công nhân lao động có nhu cầu vay tại khu công nghiệp. Để hiểu rõ hơn về nội dung và cách thức triển khai của gói vay này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mời quý vị cùng nghe.
5: Vâng, thưa thường, vừa qua Đình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thông tin về gói 20.000 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp công nhân lao động có nhu cầu vay tại khu công nghiệp. Vậy ông có thể cho biết nội dung cụ thể và ý nghĩa của cái gói vay này trong thời điểm các thế lực tín dụng đen đang bổ vay công nhân lao động hiện nay? thì Chúng ta biết thì tại cái buổi đối thoại giữa Thủ tướng chính Phủ với công nhân lao động tại Bắc Giang thì đồng chí Phó Tổng đốc thường trực của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thì cũng có báo cáo với Thủ tướng là tới đây sẽ chỉ đạo một số ngân hàng để có một cái gói khoảng 20.000 tỷ, trước mắt 20.000 tỷ để mà cho công nhân lao động vay để góp phần sẽ đẩy lùi cái tín dụng đen về phía ngân hàng nhà nước việt nam thì cũng có giao cho hai công ty hai cái công ty tài chính này thì cũng có cái cam kết với tổng liên đoàn lao việt nam với lại ngân hàng nhà nước việt nam thực hiện cho công nhân lao động, động vay với một cái lãi suất mà họ cam kết là cao nhất là bằng năm mà hiện nay hai công ty cho cái tài chính tiêu dùng bình thường vay đấy thì chúng tôi cho rằng là với một cái mức mà vay như thế thì nó tôi tin tưởng rằng đấy là nó cũng sẽ thao gỡ rất nhiều khó khăn cho cho người lao động. À, có nhiều ý kiến lo ngại về độ trễ của chính sách cũng như là nhiều thủ tục khiến người lao động có thể nản lòng. Vậy thì có vay đề sẽ được giải ngân như thế nào và tổng liên đoàn lao động Việt Nam sẽ có cách thức như thế nào để đưa cái số tiền này một cách nhanh và chính xác nhất để đúng người lao động đang gặp khó khăn ạ? qua cái buổi làm việc với hai ngân hàng mà bên phía ngân hàng nhà nước ý, có giới thiệu thì các anh cũng đang là có một cái suy nghĩ tức là tới đây sẽ vận dụng cái, cái gọi là cái công nghệ thông tin đấy, một cái cách mà nó thuận tiện nhất đấy có thể là uh, ngân hàng và người lao động chẳng hạn không cần thiết là phải trực tiếp gặp gỡ nhau để mà làm các thủ tục vay qua cái công nghệ thông tin thì về phía công đoàn chẳng hạn thì sẽ cung cấp một cái định danh đấy của cái người lao động cho ngân hàng đấy và ngân hàng họ sẽ kiểm tra lại nếu mà đúng cái định danh ấy rồi chẳng hạn thì sẽ trao đổi trực tiếp với người lao động có nhu cầu vay thì họ sẽ chuyển tiền luôn về phía công đoàn chẳng hạn thì chúng tôi cũng cung cấp một cái định danh của người lao động mà có cái nhu cầu vay chẳng hạn thứ hai là có thể là thường xuyên nắm bắt các cái thông tin của đoàn viên của người lao động mà có nhu cầu vay vốn cũng như là cái quan hệ của họ với doanh nghiệp để cung cấp cho, 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 cho ngân hàng cũng nắm bắt được cái thông tin này thì nó cũng sẽ hạn chế được cái rủi ro có ý kiến cho rằng thì số con số 20.000 tỷ đồng chưa thể đáp ứng được cái nhu cầu của lực lượng lao động trên toàn quốc, mà trong khi thế lực tín dụng đen là một thế lực vô cùng tinh vi và có nhiều thủ đoạn. Vậy với vai trò của mình thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có những cách thức và hình thức như thế nào để có thể trợ giúp người lao động vượt qua khó khăn và bảo vệ họ trước tệ nạn này ạ? Thì hiện nay chẳng hạn như Tổng Liên đoàn Việt Nam thì có một cái đơn vị quỹ xét, hay gọi là tài chính quy mô. Thì tổng dư nợ hiện nay khoảng trên 6.000 tỷ thì cũng đã cho công nhân lao động vay để tự tạo việc làm với một cái lãi suất cũng rất là thấp về cái chương trình tài chính của tiêu dùng ví dụ như là năm hai mươi một chẳng hạn thì chúng tôi cũng ký với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lotte, rồi thì ký với công ty Sibang, thì ngân hàng Sibang thì hiện nay thì cũng đang là đi vào triển khai mà mới là ở thí điểm thôi ví dụ như là đối với Lotte chẳng hạn thì đã triển khai ở ở Hải Phòng Đấy, và Đồng Nai Thế còn với si banh chẳng hạn thì chúng tôi đang là khảo sát và đang là triển khai ở thành phố hà nội chúng tôi sẽ có một cái quý, ký một cái quy chế nó mang rất là toàn diện giữa tổng liên đoàn lao động việt nam giữa đoàn chủ tịch tổng đoàn việt nam với ngân hàng nhà nước việt nam riêng về vấn đề mà cho công nhân lao động vay để mà gọi là nói không với lại cái tín dụng dùng, dùng đen với công nhân lao động cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn Vậy xin cảm ơn cả.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục sẽ là phần tin. Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn số 3582 gửi các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo số 06, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại công văn số 19 ngày mùng 4 tháng 8 năm 2022 về việc triển khai các biện pháp đẩy mạnh công tác cấp căn cước công dân gắn chip trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục hướng dẫn triển khai thí điểm việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chip. Bên cạnh đó, thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Đồng thời thực hiện nghiêm túc quy trình khám chữa bệnh, sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế cho bảo hiểm y tế. Sở Y tế Hà Nội cũng giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế biết về việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Theo Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội, trong 7 tháng của năm 2022,
3: tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở địa bàn Hà Nội đạt 91,4% dân số, với hơn bảy triệu người tham gia, bảo hiểm xã hội thành phố ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 183 cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến trung ương đến tuyến y tế cơ sở có đủ điều kiện bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. 7 tháng qua, thành phố có hơn năm triệu bốn trăm lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cụ thể bốn triệu sáu trăm lượt khám bệnh chữa bệnh ngoại trú, tám trăm lượt điều trị nội trú. Chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đề nghị thanh toán là 9.664,7
2: tỷ đồng, bằng 51,1% dự toán. Bộ Y tế vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam. Trong báo cáo này, Bộ Y tế cho biết ngày 2 tháng 8 vừa qua, Hội đồng tư vấn sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã tổ chức họp về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi và chưa có khuyến cáo tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm tuổi này. Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, kinh nghiệm triển khai của các quốc gia để đưa ra khuyến cáo và xác định nhu cầu vaccine tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi nếu đủ cơ sở và bằng chứng khoa học triển khai tiêm chủng. Hiện tại, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch phân bổ vaccine đến hết năm nay và kế hoạch sử dụng vaccine cho năm sau. Trên cơ sở đề xuất nhu cầu vaccine phòng COVID-19 của các địa phương, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện kế hoạch phân bổ vaccine đến hết năm nay và kế hoạch sử dụng cho năm 2023.
3: Theo Bộ Y tế, trong ngày 12 tháng 8, có 440.102 liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại 36 địa phương trong số liều vaccine phòng covid mười chín được tiêm trong ngày 12 tháng tám có bốn trăm mũi cho người từ 12 hai tuổi trở lên và ba mươi tám mũi cho trẻ từ năm đến 11 tuổi tính đến hôm nay nước ta đã tiêm được tổng số hai trăm năm chín trăm mũi tiêm
4: fm
0: 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Thưa quý vị và các bạn Trước tình trạng xe ô tô dừng đỗ trái phép dưới lòng lề đường gây ách tắc, mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị Hà Nội Lực lượng chức năng thành phố đã tăng cường xử lý vi phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông đô thị, phản ánh của phóng viên Trần Hằng. Tại
0: các tuyến đường thuộc quận Hoàng Mai trong khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, về hè đường Nghiêm Xuân Yêm, khu vực cạnh chung cư Hatico, tình trạng đỗ xe lộn xộn tại về hè khá phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị. Tình trạng chiếm dụng lối đi dành cho người đi bộ để đỗ xe ô tô cũng xảy ra ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Bà Trịnh Mai Hồng, phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng chưa biết. Mỗi lần đi bộ qua đoạn đường này, người dân đều khó chịu và phải xuống lòng đường mất an toàn giao thông. Tương tự dọc phố Yên phụ, đường Bưởi, Hoàng Hoa Thám quận Tây Hồ, hoặc các tuyến phố Hoàng Ngân, Lê Văn Lương quận Cầu Giấy, Đào Tấn Phan Đình Phùng quận Ba Đình cũng bị quá tải do ô tô đỗ. Chia sẻ về nguyên nhân, đại diện các địa phương đều kêu khó bởi nhu cầu gửi xe của người dân lớn, còn theo các cơ quan chức năng do mặt cắt ngang hẻm đường nhỏ hẹp nên không cấp phép bãi để xe trong khi đó nhiều tòa trung cư, nhà ở xã hội có tầng hầm nhưng chỉ để xe máy, nhiều nhà tái định cư không có tầng hầm nên người dân vi phạm đỗ xe trên hè phố. Ông Nguyễn Văn Nam, người vi phạm tại quận Nam Từ Liêm cho biết:
5: cái, cái xử lý phạt nguội ấy thì tôi có nghe nói nhưng mà chính xác là ngày hôm nay thì tôi không để ý. Đấy, thì tôi cũng vào làm việc chỗ phòng công chứng số 3, thì thấy cái, cái, cái chỗ này thì cũng thấy có người đỗ xe ở đấy. Thì tôi cũng đổ để vào, vào tưởng làm một lúc nữa nó xong nhưng mà làm lâu quá cho nên chưa kịp đi thôi. Chúng tôi cũng rất là chấp hành thôi.
0: Trước thực tế nêu trên, nhiều địa phương đã có kế hoạch giả soát các vị trí về hè, đủ điều kiện xem xét cấp phép điểm đỗ xe tạm thời. Đối với những điểm vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã xử lý xe ô tô dừng đỗ không đúng quy định bằng hình thức phạt nguội. Lực lượng chức năng sẽ dùng các thiết bị kỹ thuật ghi nhận vi phạm. Dán thông báo lên kính xe hoặc kẹp dưới cần gạt nước để người vi phạm biết và tới trụ sở cơ quan công an giải quyết Trường hợp người vi phạm không đến, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện và cơ quan đăng kiểm để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật Đại úy Nguyễn Xuân Tiệp, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết Cái lỗi dừng đỗ này nó tập trung ở một số các cái điểm, điểm cố định nhất định thôi nhiều khi ở ở cái địa bàn ở đây là có hai cái lối lên xuống đường trên cao, nhiều khi người ta ra qua đón đón người nhà, chờ đợi người nhà, Và nhiều người đầu giờ sáng thì tranh thủ tạt vào mua bánh mì, mua xôi. Còn theo thiếu tá Nguyễn Việt Anh, đội cảnh sát giao thông số 6, công an thành phố Hà Nội cho biết, với phương châm làm đến đâu sạch đến đó, đơn vị không chỉ tập trung xử lý xe dừng đỗ trên vỉa hè tại các tuyến đường chính, mà sẽ đi sâu vào những tuyến phố nhỏ trên địa bàn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tuyên truyền vận động chủ xe không vi phạm từng bước nâng cao ý thức người dân, Đại úy Tiệp cho biết. thì Đội Cảnh sát Giao thông số 6 là thường xuyên túc trực lực lượng tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp là, là nguyên nhân gây ra tai nạn, cũng như là ủ tắc giao thông và trong đó có lỗi là con nhà dừng đỗ xe sai quy định. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, cùng với tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm sớm gỡ bỏ gánh nặng đỗ xe trên vỉa hè, sai quy định, Sở đã báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt danh mục các tuyến đường phố đủ điều kiện trông giữ xe trên vỉa hè để làm căn cứ lựa chọn các đơn vị có năng lực trông giữ xe, chấp thuận đề xuất của Sở về việc cho phép trông giữ xe tại một số vị trí ở gầm cầu, dưới đường trên cao.
3: Quý tính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh trình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Vừa qua, tại nhà hát Chaktomuk ở thủ đô Phnom Penh đã diễn ra lễ khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2022. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia và chào mừng năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam 2022. Sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô Phnom Penh, Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Campuchia tiếp tục tổ chức tại thành phố Siem Reap, nơi có quần thể đền Angkor nổi tiếng thế giới. Sự kiện văn hóa đầy ý nghĩa này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị của nhân dân hai nước, cũng
2: như quan hệ láng giềng, truyền thống lâu đời Việt Nam, Campuchia. Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine liên tục bị tấn công trong mấy ngày qua, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa hạt nhân. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra vào dạng sáng ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, theo đề nghị của phía Nga nhằm bảo đảm an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine, khi cả hai phía Nga và Ukraine đều đang cáo buộc lẫn nhau ném bom nhà máy này. 26 nước đã cam kết viện trợ tổng cộng thêm 1,5 tỷ euro
3: để đào tạo và trang bị cho các lực lượng của Kiev, Ukraine. Đây là kết quả của hội nghị các nhà tài trợ cho Ukraine diễn ra tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Trước đó, hồi đầu tuần này, Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp 89 triệu đô la Mỹ cho Ukraine để gỡ những quả mìn còn sót lại.
2: Chính quyền thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã quyết định đình chỉ hoàn toàn cấp giấy phép xây dựng đối với các căn hộ ở tầng hầm hoặc bán hầm sử dụng cho mục đích làm nhà ở. Quyết định này được đưa ra sau khi xảy ra trận mưa lớn lịch sử vừa qua tại thành phố Seoul. Ít nhất 16 người đã thiệt mạng hoặc mất tích. Trong 3 tuần
3: qua, Nhật Bản là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất thế giới, đỉnh điểm có ngày lên đến hơn 250.000 ca. Đáng chú ý, số ca mắc ở trẻ em là khá lớn, khi mà tỷ lệ tiêm chủng ở lứa tuổi này vẫn còn thấp. Do đó, Nhật Bản đã khuyến cáo người dân nhanh chóng tiêm vaccine phòng COVID-19
2: để đảm bảo an toàn cho trẻ trong làn sóng dịch hiện nay. Hãng công nghệ Mỹ Google đã đồng ý nộp hơn 43 triệu đô la Mỹ tiền phạt do lừa dối người dùng tại Úc, Australia nhằm thu thập thông tin dữ liệu trái phép. Số tiền phạt này dựa trên thỏa thuận giữa Google và Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Australia.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Trong trận đấu với U19 Thái Lan tại giải U19 quốc tế 2022, Văn Trường buộc phải rời sân sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương. Theo xác nhận của bộ phận y tế, tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội bị dạn xương mát và phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tháng. Điều này có nghĩa là anh sẽ không thể tham dự vòng loại U-20 châu Á 2023 diễn ra tại Indonesia vào tháng 9 tới. Ngoài văn trường, một cầu thủ khác của U-19 Việt Nam cũng dính chấn thương nặng là hậu vệ Tuấn Phong. Trong khi đó, Tạ việt Sơn, Nguyễn Nhân Nghĩa và Thành Đạt bị loại sau giải U-19 quốc tế 2022. Theo kế hoạch, U-19 Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn 2 tuần trong tháng 8. Và giữa tháng 9, thầy trò huấn viên Đinh Thế Nam sẽ thi đấu vòng loại U-20 châu Á 2023 tại Indonesia. U19 Việt Nam nằm ở bảng ép với Indonesia, Hồng Kông, Trung Quốc và Timor-Leste. Dự án UEFA Hat-trick là dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng bóng đá ở nhiều nước châu Âu. Sau buổi họp thường niên, UEFA thông báo sẽ tăng số tiền quỹ dự án thêm 160 triệu euro cho giai đoạn 4 năm tiếp theo từ 2024 đến 2028 lên thành 935 triệu euro, tức là tăng 21% so với giai đoạn trước. Đồng thời, UEFA cũng dự định sử dụng lợi nhuận thu được từ Euro 2024 để làm quỹ phát triển bóng đá khu vực châu Âu. Kể từ năm 2004, dự án UEFA Hattrick đã đầu tư gần 2,5 tỷ euro cho việc phát triển cơ sở hạ à tầng bóng đá ở lục địa này, góp vốn trong công tác xây dựng khoảng 60% sân vận động, mang đến hiệu ứng tích cực cũng như thành quả đáng chú ý ở nhiều quốc gia châu Âu.
3: Dự báo thời tiết ngày 13 tháng 8 khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. riêng trưa và chiều có lúc giảm mây, trời nắng. gió đông nam cấp 2, cấp 3. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió
2: giật mạnh. nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Tuấn Anh, Ngọc Bách và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.